0: Buenos días. Mira, yo, yo confío eh, en la ministra de Salud, la doctora gracias, Turner, gracias. por la experiencia que tiene. Ella no es, no, no es una novata, es una de las ministros con más experiencia en, en manejo de salud pública en este país. Y yo creo que lo que están haciendo es lo correcto. Primero, no alarmar la población, eh, mantener un nivel de, de información apropiado para lo que es el nivel de riesgo en este momento. ...de que en algún momento nos va a llegar, nos va a llegar como llegan todos los virus... ...ya hoy en día en el mundo eh, con la globalización y con la facilidad que se trasladan personas... ...cualquier exportador del virus puede venir a nuestro país, no necesariamente tiene que venir de China... ...así que eso yo creo que también es importante, no singularizar un país, ese puede ser el país donde se inicia pero no necesariamente es el país que produce el contagio. Y, y eso que nos dice es importante porque creo que las palabras del
1: presidente estadounidense y las autoridades estadounidenses diciendo, eh, no es si va a llegar el virus, ¿Cuándo es cuándo va a llegar. Sí. Así que nosotros tenemos que asumir exactamente la misma, la misma actitud y estar actuando con la prudencia
0: necesaria. Sí, a, a diferencia de, de las palabras del presidente de los Estados Unidos, que dijo que esto iba a estar bajo control en cualquier momento, también contradiciendo sus propias palabras, eh, no va a estar en control. No es fácil controlar este tipo de brote porque, primero, no hay, no hay pruebas rápidas disponibles para sí. determinar quién lo tiene. Eh, segundo, hay superportadores que no necesariamente tienen los síntomas todavía. Y, y yo creo que, que eso es otro, otro tema que hay que ver. Yo creo que las autoridades están haciendo lo correcto. Yo sí quisiera ver en esta semana, antes de que se inicien, las clases, mucho más énfasis en la higiene personal. La higiene es lo fundamental. Aquí, como en cualquier eh, infección viral, eh, la limpieza de, de manos, eh, el, el, de utensilios, el toser, el estornudar, el no enviar niños resfriados sí. a clases, y sobre todo enfocarnos en los niños de primaria, en los niños más pequeños, eh, lo digo, por ejemplo, mi nieta de, de tres años, Todavía se chupa el dedo, todavía juega con un juguete y después se mete se la mano. La o sea, así que hay que empezar a crear esa conciencia. Yo diría que tenemos una semana, de aquí a que empiecen las clases, para enfatizar eso a nivel de esos niños, a nivel de las escuelas y para capacitar también a los maestros, eh, los centros parvularios, para que se preparen con medidas de higiene, que se conviertan sí. en algo docente. Usted sabe que el doctor Saint-Jorenz, eh, en un tuit,
1: Decía que sí, en, esa, en ese tema del, del sector educativo debían las escuelas dotarse de dispensadores y, y orientar a los muchachos. Pero voy a un tema cultural que creo que no le hemos dado la importancia que merece. Nosotros hemos insistido por años, tratando de ayudar a nuestros gobernantes, que esa publicidad del de, presidente estuvo en la montaña tal este fin de semana. Así eso es. ni suma ni resta, más resta que suma. Pero qué buena es la publicidad oficial que de alguna forma ayuda a la gente, Oriente. principalmente a cambiar patrones culturales. Se lo digo porque lo que, que escribió el doctor Saint-Jorens me recordó lo que conversaba con el viceministro de infraestructura del MEDUCA. Uh -huh. Y él me decía, qué difícil es cambiarle el patrón a un niño que crece, por ejemplo, y me recordaba el caso de los multifamiliares de, de allá de la Pedro Barrio, de, multifamiliares y me decía mira, esta gente crece, estos niños crecen viendo que sus padres tiran la basura al patio entonces, crecen en medio de la basura y para ellos eso es normal entonces en la escuela cambiarles esos patrones de conducta no es tan fácil entonces ¿a dónde voy? yo creo que hay una deuda pendiente que en toda esa publicidad que hacen nuestros gobernantes de ayudar a quienes tienen estos patrones culturales a cambiarlos porque ahora le pedimos higiene, sí, y tenemos que hacerlo todo y tenemos que esforzarnos. Pero, por ejemplo, ahí está el tema del dengue. ¿Por qué hay dengue? Porque no destruimos los criaderos. Algo sencillito, pero no hacemos énfasis en eso, hacemos énfasis en que eh, hubo un consejo de no sé qué en la montaña tal. ¿Eso a quién ayuda? Ni siquiera a la propia imagen del gobierno. Cuando sale, puede salir mejor librada si extiende la mano y ayuda a la gente para cambiar estos patrones de conducta. Bien porque lo hagamos en este momento, pero es algo que tenemos que hacer permanentemente. Mente. No es solo la que la institución encargada de recoger la basura la recoja, sino ayudar a cambiar patrones de conductas de quienes todavía tienen ese tipo de comportamiento.
0: ¿No cree usted? Totalmente de acuerdo. Yo creo que, que en este momento tenemos una población ávida de información. Eh, yo creo que hasta las, las personas más alejadas de, de, las, de las grandes ciudades nuestras saben lo que está pasando en el mundo, precisamente por lo globalizado que estamos y por la facilidad de comunicación que hay. Y yo creo que es un buen momento para cambiar esa estrategia eh, de publicidad de gobierno, eh, utilizar la publicidad de gobierno realmente para, para crear cambios, para favorecer eh, actitudes y, y patrones culturales favorables a la población. Por eso esa recomendación es una. Y la otra recomendación es realmente prepararse para enfrentarlo. Yo creo que esa parte, eh, eh, es eh, aquí se acostumbra a abusar de los cuartos de urgencia, eh, y yo creo que hay que empezar también a, a, a crear conciencia de que el asistir a los cuartos de urgencia realmente debe ser
2: cuando hay una algo, urgencia,
0: cuando hay una urgencia sí. de verdad, algo que realmente es crítico para el, la vida, eh, la estabilidad de la vida de la persona. Eh, si se llenan los cuartos de urgencia como acostumbran a llenarse, sobre todo después de las fiestas, que llegan todos los engomados con gripe, con problemas estomacales, eh, ¿qué va a pasar con las personas que puedan realmente tener enfermedades que requieren el uso de intensivos, el uso de, 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 de sistemas de, de soporte vital? Los vamos a hacer colapsar. Ya lo hemos visto antes, eh, cuando aquí... Eh, ...se habla de, de, de que hay una epidemia de esto, una epidemia del otro... ...y resulta que no es una epidemia sino una intoxicación... ...nos pasó claro. con el dietilenglicol.
1: Claro.
0: ...el dietilenglicol se, se le echó la, la responsabilidad... ...a toda clase de cosas menos envenenamiento inicialmente... ...y casi hace colapsar eh, nuestras estructuras... Eh, ...yo creo que, que ya empieza a tener que, que, que ponerse en, en funcionamiento... ...un plan para limitar eh, el abuso de los cuartos de urgencias... ...que hacen colapsar nuestros hospitales. Eh, y el acelerar eso es algo que yo estoy seguro que está entre los planes de, de la ministra... ...porque nuevamente es una persona que ha trabajado instit, institucionalmente... esta no es una, una persona nueva en las instituciones públicas de salud... ...es una persona con una vasta experiencia... ...y que además que por su propia formación académica y su práctica profesional... Eh, está consciente de esto. Entonces, yo creo que es apoyar ese esfuerzo, eh, evitar los, los bochinches y la, 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 sí, los fake news famosos. ¿Sabe que a eso iba,
2: señor Casas? <risa> no, no seguir es que leyendo
0: en, las barbaridades que en, salen.
2: en medio de todo esto, y es para cerrar el tema coronavirus, claro. y, me, y, me, y me encanta esa, esa, esa actitud con la que nos dice debemos confiar en nuestras autoridades de salud, porque... Tenemos que darle confianza al país precisamente para evitar esa confusión y entrar en esa histeria colectiva de desinformación, eh, estar constantemente dando la información a la población. ¿Qué hacer frente a estos temas de los famosos fake news, que nada más no existen colgados en las redes sociales? Porque ahora se cuidan tanto que lo que hacen es que trabajan una nota de voz bien producida <risa> Eh, por personal capacitado, señor y casa. O sea, tristemente los call centers políticos de este país se prestan para ese tipo de cosas. Entonces, esta nota de voz viaja por varios WhatsApp, los WhatsApp de las escuelas donde están las mamás, de las amigas, de los amigos, y la gente al final cree, ah, sí ya llegó el primer caso de coronavirus, el gobierno panameño está escondiendo. O sea, ¿qué hacer frente a estos casos para que la gente obviamente busque las, las vías correctas de informarse?
0: Yo creo que nuevamente, eh, como decía Hugo, la comunicación del Estado debe, debe orientar a la población, eh, a hacer objetivos. Hay una serie de centros eh, autorizados a nivel mundial, tanto la OMS como la OPS, eh, en, en los Estados Unidos el, el, los Centers for Disease Control. Eh, hay una serie de lugares donde uno puede buscar la información. De hecho, Google... Eh, Primero, si no recuerdo que él, creo que le ha dado prioridad en el buscador a Al que coronavirus. cuando se pone coronavirus vaya a sitios oficiales sí. y no a rumores. Así es. Esa es la manera de informarse. Sí, le va a llegar eh, por esas cadenas que suelen circular toda clase de información. Pero antes de tomarla en serio, refiérase a la información de aquellos centros que son reconocidos globalmente como centros de excelencia de información de salud. Y en eso también puede el Estado contribuir, diciendo claro. dónde uno puede encontrar la información, poniendo un cintillo en, la, en los medios, pidiendo toda esa colaboración. Comunicados, eh, comunicados conferencias de prensa, un, un, una, voceros una, lo en menos, los medios. una vocería, claro. eh, un par de veces a la semana de dónde estamos parados, por dónde van las cosas. De manera que la población esté tranquila. Yo Ajá. creo que es importante no solamente para la población urbana, sino para el interior del país. Usted sabe que Comunicar leía en una edición solamente un añadido para cambiar el tema
1: la cantidad de fake news que han surgido respecto a este coronavirus, este nuevo coronavirus. Y es sorprendente que se transmite por mosquitos, en fin, una cantidad tremenda. Eh, y lo que podemos hacer, sumando a lo que decía Monseñor Ulloa, es que eh, durante estos 40 días, solamente como un buen ejercicio, si usted no cree en los ayunos y estas cosas, como un buen ejercicio, no replique esas noticias que usted leían todas extrañas de cómo se contagia. O sea, colabore con usted y con el resto, ¿no? No difundiéndolo principalmente por WhatsApp. Por WhatsApp uno leía cualquier cantidad de locura. Entonces la gente, algunos medios serios te ponen de que será verdad. No, ni será verdad. ayúne diga, ¿sabe? Hasta aquí llegó... ...y pues no le demos más pie a esto. Así es. Vamos a otros asuntos porque resulta que la ley de contrataciones públicas... ...el presidente le aló la oreja a los diputados y le dijo, discutan esto... ...se lo mandamos en julio y usted todavía nada. Y a propósito del tema de salud, hay quienes están pidiendo... oiga el tema medicamentos tiene que estar allí. ¿Usted cómo observa
0: este tema? Yo creo que los, los diputados como suelen hacer con todas las leyes... ...que implican mayor transparencia para el país... Eh, pues si suelen arrastrar la, la manta y por el camino pedir toda clase de favores y, y modificar la ley a su gusto para disgusto nuestro. Eh, yo creo que la ley de contratación amerita eh, ser reformada, fue prácticamente deformada por el gobierno del señor Martinelli. Lleva aproximadamente 14 cambios de, de ese tiempo acá. Oye, usted estuvo y en una comisión llegado, en el gobierno anterior que para en modificar hizo, la administración Varela se y se maquilló 11 meses, 11 meses <risas> del, de qué cosa, cambios, ¿no? del cual inclusive eh, eh, fue, fue una lucha titánica de miembros del gobierno ¿Sí? técnicos, porque eran técnicos. Son sí. personas que han trabajado para los gobiernos, sean del partido que sean. Son técnicos, son gente experta. Eh, que produjeron la mejor ley. Eh, primero, la encar cada vez que llegaba a, a, a manos de alguien en el Palacio Presidencial la reformaban. O sea,
2: cuando llegaba a eh, la presidencia la mientras estuvo el señor Varela, para sí, entender.
0: Nosotros la trabajábamos en una comisión que había eh, que se reunía cuatro días a la semana.
2: ¿Eso empezó desde el inicio de la gestión eh, Varela? No, 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 eso empezó a, la mitad. a
0: mitad de camino cuando sí, ya no es que... aguantó más la presión porque todo el mundo le decía que la ley de contratación pública era un factor Crítico de corrupción en este país, que era parte de lo que había facilitado. Pero él la mismo corrupción lo mencionó Rubén, en campaña política. Y bueno, habló
2: como una prioridad a modificar la recordemos ley. Recordemos
0: que muchísimas veces prometen cosas que no cumplen. Yo no recuerdo un presidente que haya cumplido todas las promesas de campaña. Pero, que ¿qué hace? es
2: lo que pasa con esa ley de contrataciones públicas para entender? O sea, me doy. Ah, bueno, le echo la culpa a Martinelli. ¿Ok? No, no, Durante su administración la, la... hizo muchas modificaciones. Pero opero con la misma ley. Y, y sigo trabajando con la misma ley porque Mira, en el fondo esa, no me conviene cambiarla ¿no? Esa, ¿no, no, no, esa, no
0: sé? esa ley la, eh, nace del periodo de, del, del presidente Torrijos que se hizo un esfuerzo por tener una ley un poco más moderna uh -huh. eh, eh, le pasó más o menos la misma cosa, fue reformada a nivel de, de la asamblea eh, salió un poco más débil de lo que debió haber sido, dejó muchas lagunas, eh, se comprometieron a reformarla, pasó el periodo del señor Martínez y la reformó a, eh, ...contra viento y marea eh, eh, para hacerla todavía más débil y más discrecional. En el periodo del señor Varela, a pesar de que era una promesa de campaña... ...demoró hasta que no aguantó más la, la presión y, y decidió eh, pasarla a una comisión... ...pero cada vez que la comisión proponía algo, ahí se ajustaba. Eh, ahí estaba la prohibición para empresas condenadas por corrupción de no licitar... Y sin embargo, una, varios de los personeros del gobierno decían que sin Odebrecht en este país no se podía constru construir. Entonces tenemos una situación donde para construir mega megahoras necesitamos empresas corruptas. No. ¿Necesitamos corrupción? No. Lo que pasa es que eso se convierte en un hábito, en un negocio para los gobiernos de turno.
2: ¿A quién no este le conviene gobierno? que esa ley se modifique? ¿A la asamblea o al ejecutivo? Yo creo, que,
0: yo creo que a la gente que tiene intereses en que este país siga eh, en, en, por un camino turbio, por un camino donde el juega vivo eh, predomina sobre cualquier otro factor y no los intereses de la colectividad. Eh, yo creo que eso es lo primero. Aquí no se le pide que rinda cuenta a ningún gobierno, eh, se dice que se pide, pero realmente no lo hacemos. Entonces este gobierno lo promete en campaña el presidente la envía a, a, prácticamente a, 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 a las semanas de sí, estar sí. En, en... Mitro Alexander primeros... lo llevó, me acuerdo Sí, sí, fue una de sus primeras uh -huh. iniciativas. Eh, lo, que, lo que se in, entregó a la Asamblea es algo con lo que se puede vivir. Yo creo que no es, no es radical. Es <risa> una, eso que se es entregó una, en, una... en la Asamblea,
2: señor Horacio, es parte del borrador usted. Eso nos lo ese, va a decir ese, ese, ese... al regresar de la pausa. Eh, uh -huh. Quiero saber si ese borrador... <risa> Que se entregó a la asamblea es parte de lo que perdieron dos años trabajando por gusto, como uno dice, y no pasó absolutamente nada. Usted sabe qué ocurre, yo soy muy mal pensada. Cuando viene la campaña política mucha gente con poder y empresas dona, ¿ok? Yo luego necesito, no pagarle pero obviamente necesitan recuperar esa inversión que se dio en campaña política. Y se lo puedo decir con propiedad. Y la gente entra... Y licita, y facilito, en los pasillos de varias instituciones. Son las historias de la vereda tropical que me gustaría que le pasen al, al presidente de la República. Yo no sé si al final ese tema de no modificar y arreglar esta ley, de una manera u otra va a beneficiar a esos donantes, ¿me entiende? Porque son los mismos que siempre licitan, y los que se ganan los grandes proyectos. Vamos a profundizar de eso, me gustaría, sí, porque al final no. es un doble discurso, ¿no? Digo... Pero al final no puedo hacer absolutamente nada. oiga
1: y el tema de medicamento ¿debe incluirse o no? Que fue la pregunta que le dejamos para responderla, ¿no? Hay quienes dicen que sí. ¿Qué se hace con los jueces que no fallan? No fallan en los términos, porque hay un término de 60 días por reclamo y no fallan. Se sientan en los fallos y pasan los meses y no hacen nada. Hay que condenar a los jueces, hay que aplicarle alguna sanción. Todo ese tipo de cosas lo abordamos en breve. Vamos antes a la pregunta que tenemos en redes esta mañana, porque... En Brasil se registró el primer caso de coronavirus Wuhan en Latinoamérica. Confía usted en la medida de prevención implementada por el gobierno para evitar la llegada del virus a Panamá. Use el hashtag radiografía.
2: No se vaya, ya regresamos.